1: Então prepare-se, porque a palavra chegou Abra sua Bíblia, agora no Evangelho de João, capítulo de número 3, versículo 8 Diz assim, o vento sopra onde quer, você o escuta Mas não pode dizer de onde vem, nem para onde ele vai Assim acontece com todos os nascidos do Espírito Vou repetir porque esse texto é muito importante Para que você entenda O vento sopra onde ele quer Você o escuta Mas não pode dizer de onde ele vem Nem para onde ele vai Assim acontece Com todos aqueles que são nascidos Do Espírito Amado e querido Senhor Muito bom estarmos aqui Senhor é mais importante Senhor do que todo esse ajuntamento nessas três reuniões que nós tivemos hoje é a tua presença aqui Senhor a minha maior alegria é ministrar Senhor nem que for para uma só pessoa mas saber que o Senhor está ali o Senhor sabe no meu coração que em vão ser as minhas palavras aqui, Senhor, nessa noite Ou para esta pessoa que está nos ouvindo pela internet agora Senhor, se o Teu Espírito não ungilas agora Eu peço que o Senhor empodere cada palavra E que a Tua palavra seja me dada, Senhor, ao ministrar nessa noite Eu oro assim, em nome de Jesus Amém Desde que Deus criou o ser humano, o homem e a mulher Deus nos criou para vivermos o excepcionalmente o melhor quando ele criou o ser humano ele disse para o ser humano cresça, frutifique e multiplique e a palavra no hebraico é feru, que significa prospere avance, conquiste Deus Criou o ser humano e deu um mandamento. O que é um mandamento? É uma ordem. Ele não falou, olha, se der, prospere. Se der, avance. Não. Ele deu uma ordem para o ser humano. Avance. Conquiste. Prospere. Deus criou todo o ambiente necessário para que Adão e Eva vivessem o excepcionalmente melhor de Deus. Porém, veio o pecado... E o pecado, a sua função como pecado Foi ofuscar a visão do ser humano Embaraçar os seus passos E impedir que ele avançasse Tornou o ser humano Mais egoísta Por que digo isso? Porque Toda vez que você peca tem a ver com o seu egoísmo Porque você está buscando os seus próprios desejos egoístas é quando você tira o olhar de Jesus, é quando você tira o olhar de Deus, das promessas de Deus para a sua vida. Mas para você entender melhor o que eu estou querendo dizer. Se você analisar a história da monarquia na época, na era medieval. Você vai ver que quando os reis conquistavam outros territórios através de batalhas medievais. E eles ganhavam uma guerra, aquele território se tornava daquele rei. Era posse daquele rei E para que isso Oficializasse Aquele rei enviava um embaixador Diga comigo, é embaixador A função desse embaixador Era representar o rei Representar o reino E ser porta-voz do rei E quando aquele embaixador ia até aquela cidade A cavalo Ele levava uma bandeira Do seu reino, a bandeira Representava a identidade do rei A identidade daquele reino E quando ele chegava naquele novo território Que haviam conquistado Eles implantavam aquela bandeira Num solo, num lugar mais alto Para que todos que passassem de longe Olhassem para aquela bandeira Sabiam de quem era aquele território Se o rei, se a fama daquele rei Era má Se era um rei egoísta, violento Dizia o seguinte, que se a bandeira dele estava ali, aquele território era violento e ruim. Se o rei tinha fama de miserável, o seu povo iria viver na base da miséria. Porém, se o rei fosse bom, aquele território novo conquistado teria a representação da bondade do rei. Seria representado com a abundância que o rei tinha, ele enviaria para aquele território. Porque eles entendiam que se é meu território, representa o que eu tenho. Com Deus não é diferente. Nós temos a batalha de dois reinos, o reino das trevas e o reino de Deus, da luz. E dependendo de onde nós vivemos, nós vivemos representando esses reinos. A palavra de Deus diz em João 10, 10, que o ladrão, que é o diabo, ele veio para... Matar, roubar e destruir Vamos repetir o que ele veio fazer? Matar, roubar e destruir Logo, todo o território que ele tem a bandeira dele Estampada Tem morte, destruição e roubo Percas grandes Porém, o mesmo texto diz que Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância Logo, se o reino onde Jesus é o rei E se nós estamos representando esse rei Nós estamos e temos essa vida E a temos em abundância E aí você começa a perceber que Se eu não estou vivendo o melhor de Deus Se eu não estou vivendo o excepcionalmente melhor de Deus No meu casamento Na minha empresa, no meu trabalho, na minha escola Nos meus relacionamentos Tem alguma coisa errada e eu tenho uma boa notícia para você A coisa errada não está com Deus Amém? Alguma coisa está errada Por quê? Porque quem é que não quer viver o melhor de Deus? Todos nós aqui Deus também quer que você viva o melhor Então por que não vivemos? Tem alguma coisa que está no meio do caminho E é sobre isso que eu quero falar E por isso que o título da mensagem de hoje é Guiados até a terra prometida a terra prometida nos diz que Ela representava tudo de bom O povo de Israel estava sendo escravizado e oprimido pelo Egito E Deus tinha uma promessa para aquele povo A promessa era vocês, Eu levarei vocês para uma terra que mana leite e mel Isso representava abundância Onde vocês terão do bom e do melhor Isso é o que vocês precisam E essa é a minha promessa para vocês Eu vou cumprir isso Porém, quando Moisés tira o povo do Egito, eles não sabiam, olha, já sabemos, a promessa de Deus é essa, então nós já sabemos qual é o caminho, onde está a terra, a terra prometida está naquela região, assim, assim, então nós vamos para lá. Não, eles não sabiam onde era a região. Então o que, que eles deveriam fazer? Ouvir quem tinha o um endereço. A mesma coisa que você já foi para uma cidade, viajou para uma cidade dirigindo, e você chegou num lugar, você não conhecia esse lugar, e você dependeu de um GPS, quem já aconteceu isso com você? Ok? E você, você seguiu o GPS exatamente, certo? Porque você sabia que você não conhecia o lugar, e se você não seguisse o GPS, você nunca chegaria no seu destino. Primeira lição de hoje: está cheio de gente, tomando decisões próprias, querendo chegar no destino onde Deus tem para ele, mas nunca chegará. Porque o melhor de Deus só Ele pode te dar. E só Ele sabe o caminho até lá. O problema é que está cheio de gente querendo tomar suas próprias decisões e querer chegar na terra prometida. Você nunca chega lá por suas próprias forças. Paulo, em Gálatas capítulo 5, versículo 7, diz o seguinte: Vocês corriam bem. Quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? Veja que ele está falando. Olha, vocês estavam correndo bem a jornada de vocês, mas alguma coisa aconteceu no meio do caminho que impediu que vocês prosseguissem, que vocês continuassem obedecendo à verdade. O que foi que impediu? Veja que Paulo é claro em dizer que alguma coisa nos impede de prosseguir a jornada. Deixa eu falar algo para você. A sua jornada não precisa ser perfeita, mas a sua jornada ela precisa ter um prosseguimento. Tem que ter um processo. Pessoa que entregou a vida para Jesus e ela não muda, ela não tem um passo de cada vez, tem alguma coisa errada, ela está estagnada, só promete, só chega até a terra prometida quem se compromete a dar um passo de cada vez e é um passo de fé, de ouvir a Deus porque só Deus conhece onde está a sua terra prometida eu não sei qual é a sua terra prometida eu não sei se é o seu casamento que você precisa restaurar eu não sei se é a sua empresa, eu não sei se é o seu trabalho eu não sei se é os seus sonhos eu não sei se é financeiramente, eu não sei o que você precisa mas eu sei de uma coisa o seu Deus sabe o endereço até ter a terra prometida e Ele está aqui hoje chamando você, dizendo olha, vamos tirar o que está impedindo você de chegar lá e eu vou te conduzir até lá você quer chegar lá? eu posso fazer você chegar lá uou! Tem aqui uma igreja viva me ouvindo aqui hoje ou não? Se nós quisermos viver o excepcionalmente melhor de Deus Ser guiados por Ele é a primeira lição Ser guiado por Deus Eu estava dizendo para vocês que Quando Deus tirou o povo do Egito Deus deu uma ordem para eles A ordem era o seguinte Moisés Eu vou enviar com vocês a minha presença e vai ter um momento que vocês, durante o dia, vai ter uma nuvem. Que é a nuvem da minha presença. E ela vai conduzir vocês. Onde vocês estiverem olhando e vendo essa nuvem. E ela está indo. Vá na direção dela. Ela vai cobrir vocês. Dar sombra para vocês. É o meu espírito. Se ela parar. Vocês devem acampar. Se ela prosseguir o caminho. Você deve prosseguir. E à noite... Eu vou enviar uma coluna de fogo para aquecer vocês Espantar os animais peçonhentos E você vai, ela vai clarear o caminho que vocês devem percorrer Se ela parar, vocês devem parar Havia uma ordem Por quê? Porque eles não sabiam Moisés, Deus não entregou um ex na mão de Moisés Moisés não tinha um tablet na mão com um GPS eu, Isso eu posso garantir para vocês Ele não sabia o endereço Mas ele sabia que ele tinha que obedecer a Deus ele sabia que se ele obedecesse a Deus Nos mínimos detalhes Deus o levaria a cumprir com o seu propósito Diz alguns historiadores Que o caminho de onde eles saíram Até a terra prometida Duraria mais ou menos andando Uns 40 dias ou um pouquinho mais 40 dias Sabe quanto tempo eles passaram no deserto? Vocês sabem né? 40 anos O que, que aconteceu que eles ficaram dando voltas E não chegou na terra prometida? No final da mensagem eu vou falar o que aconteceu. Vamos dar uma olhada em Neemias capítulo 9, versículo 19 ao 25. Você vai, vai descrever um pouquinho aqui a história. O que era a terra prometida? Foi por tua grande compaixão que não os abandonaste no deserto? De dia a nuvem não deixava de guiá-los em seu caminho. Nem de noite a coluna de fogo deixava de brilhar sobre o caminho que deveriam percorrer deste o teu bom espírito para instruí-los não retiveste o teu maná que os alimentava, Deus alimentava eles com maná, e deste-lhe água para matar a sua sede durante 40 anos, tu os sustentastes no deserto, leia comigo essa parte, 1, 2, 3 nada lhes faltou as roupas deles não se gastaram Nem os seus pés ficaram Tem uma palavra para vocês, está pronto? Deserto Significa provação Todos nós temos esses momentos de deserto Deserto significa decepção Solidão Problemas Lugar de ser forjado Lugar de dor Todos nós temos algum deserto em alguma área da nossa vida. E eu não sei qual é o deserto que você está passando. Mas eu posso te dizer uma coisa. Você não foi criado para permanecer no deserto. Deus não te criou e o propósito dele não é no deserto é a, a, na verdade é passar pelo deserto para chegar na terra prometida porque antes da terra prometida antes do excepcionalmente melhor, você precisa passar pelo deserto, mas você não fica no deserto, deixa eu te falar outra coisa na, lá no deserto existe uma promessa, durante 40 anos tu sustentaste no deserto nada lhes faltou Deus está te falando, mesmo você passando por tudo que você está passando, eu não deixarei faltar, não Nada, nada, nada Até que chegue o melhor para a sua história Deus não deixará você sozinho Deus não deixará você sozinho Receba essa palavra hoje em nome de Jesus E aí continua o texto dizendo Mais um clique Deste-lhes Quando eles entraram na terra prometida Olha o que aconteceu Deste-lhes reinos e nações Espera aí Era um povo que não tinha território que não tinha sua própria nação. E agora Deus dá a eles reinos e nações. Cuja terra repartiste entre eles. Todos eles, todas as tribos receberam terras. Eles conquistaram a terra de Sion, rei de Esbom, E a terra de Og, rei de Bassã, Tornaste os seus filhos tão numerosos. Como as estrelas do céu, como a promessa de Abraão. E os trouxestes para entrar... E possuir a terra que prometeste A palavra de Deus hoje para você é Você entrará e você possuirá as promessas de Deus para a sua vida, amém? Seus filhos entraram e tomaram posse da terra Tu subjulgaste diante deles os cananeus que viviam na terra E os entregaste nas suas mãos com os seus reis e com os povos daquela terra Para que os tratassem como bem quisesse Agora preste atenção num detalhe Conquistaram as cidades fortificadas, não era qualquer cidade. As terras eram como, gente? apossaram se de casas vazias, Hã? cheias de bens, poços que eles precisavam cavar, não é isso? Já estava escavado vinhas, olivais e muitas árvores frutíferas. Comeram um pouquinho só isso. Comer até fartar-se. E foram bem alimentados. E eles desfrutaram da tua. Entendo o que está acontecendo? No texto que nós lemos aqui no início. João 3,8 diz que. O vento sopra onde quer. Você não sabe de onde ele vem. Nem para onde ele vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. A palavra vento no grego. Significa pneuma. Significa Espírito E o texto no original diz Você escuta a sua voz Que a é palavra no grego aqui é foné Você ouve a sua voz Você é conduzido por Ele Você é guiado por Ele Você ouve a sua linguagem E aquele que é nascido pelo Espírito Ele é guiado por Ele Jesus foi guiado pelo Espírito Santo Jesus enquanto homem Ele se submeteu a ser guiado pelo Espírito O texto diz que Jesus foi guiado pelo Espírito Ao deserto E aí não era apenas em um evento específico ah, Jesus foi guiado e orientado pelo Espírito Só nesse momento do deserto, não Na verdade esse termo que é usado aqui É como se fosse um hábito Jesus tinha o hábito de ouvir o Espírito Quem fazia a agenda de Jesus era o Pai Eu imagino que Jesus orava tanto por que, que ele passava horas orando? É porque ele queria ouvir a sua agenda. E quando ele saía, ele não se sentia surpreendido com o que ele via. Se era alguém doente, se era alguém que estava morto, que iria ressuscitar. Não, porque ele já tinha recebido a sua agenda do Pai. E quando ele andava com os discípulos, diz o texto que... Jesus ensinava os discípulos ao longo do caminho. Preste atenção. Jesus vai te ensinar no meio do caminho, não é parado se você quer descobrir onde está o melhor de Deus para a sua vida é no meio do caminho, no meio da jornada com Jesus que você descobre isso e eu aprendi uma coisa demorou para aprender, tive que lutar com a minha ansiedade Deus nunca vai te mostrar o caminho inteiro era tão mais fácil não é verdade? Deus puxa a vida o Senhor vai fazer isso, porque o Senhor não conta tudo como que vai ser mas Ele mostra só o próximo passo e você tem que confiar e pisar. E depois ele mostra o próximo passo. E você pisa. E assim por diante. Até que você chega no melhor de Deus. E quando Jesus agora vai voltar ao Pai. Ele diz para os discípulos. Olha, eu estou indo para o Pai. Mas virá outro consolador. E a palavra no grego para outro é alos, Que significa o mesmo em essência. O mesmo que eu. Em essência, em poder, e majestade. O Espírito Santo não é um reserva. Quem já jogou futebol sabe disso. Nós temos aqui alguns jogadores de futebol. Sabe do que eu estou falando? Não é um reserva. Não é alguém que está escalado para substituir alguém. Mas é mais fraco, de baixo nível. Não. É alguém no mesmo patamar. E quando os discípulos sabiam disso... Eles sabiam que eles deveriam fazer o que Jesus fez com eles O que, que eles fizeram com Jesus? Eles conversavam com Jesus ao longo do caminho Quando Jesus parava, era para ensinar algo bom para eles Eles falaram, eu, eu entendi O que eu tenho que fazer com o Espírito Santo é o mesmo que eu fazia com Jesus É viajar com Ele É andar com Ele É comer com Ele É aprender com Ele Perguntar tudo a Ele Eles andavam com Jesus Comiam com Jesus desfrutavam da companhia de Jesus Jesus em outras palavras estava dizendo olha, eu, eu não vou mais estar aqui em carne e osso com vocês mas o meu Espírito estará aqui com vocês agora preste atenção no que eu estou falando com vocês aqui se nós quisermos viver o excepcionalmente melhor de Deus nós precisamos ser conduzidos pelo Espírito Santo só Ele sabe e às vezes Ele vai falar coisas para você específicas. Que muitas vezes não vai fazer muito sentido para você. Mas você precisa entender. Se é Ele que está falando, eu vou obedecer. O Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16, diz o seguinte. Mas o conselheiro... O que é um conselheiro? Alguém que dá conselho. Que tal você perguntar para ele tudo o que você precisa ouvir? Sabe lá no seu casamento? Quando tem aquele probleminha? Que tal pedir um conselho para ele? Sabe lá na empresa? Sabe lá no seu trabalho? Sabe no seu relacionamento? Sabe sobre o cliente? Sabe no seu dia a dia? Sabe aquele problema financeiro? Sabe aquilo que vai cair? Sabe aquele negócio na justiça? Que tal pedir para ele o conselho? O problema é que nós buscamos ouvir a todos, menos ele. Nós buscamos ouvir todos aqueles que sabem de tudo. Tudo. Mas esquecemos de perguntar para Ele. João 16, 13 diz o seguinte. Mas quando o Espírito da verdade vier. Ele os guiará a toda verdade. Ele vai guiar. Quem é que guia? É que conduz. Ele vos guiará a toda verdade. E não falará nada de si mesmo. Ele falará apenas o que Ele ouvir. Ele lhes anunciará o que ainda está por vir. Eu disse para vocês algo que vai acontecer nessas próximas semanas. Deus me disse. A semana passada. Que Ele iria aumentar o nível. Que algo extraordinário iria começar a acontecer aqui nos nossos cultos. Coisas extraordinárias. Ele falou que vai acontecer. E vocês vão ver isso. Essa semana nós já ouvimos vários testemunhos. Os discípulos sabiam. Que eles deveriam seguir. Porque assim como o povo de Israel. Foram conduzidos pelo Espírito Santo. Pastor, mas o Espírito Santo no Antigo Testamento. Exatamente. Isaías... Capítulo 63, versículo 9 e 10, diz o seguinte. Em toda a sua aflição do seu povo, ele também se afligiu. E o anjo da sua presença os salvou. Em seu amor e em sua misericórdia, ele os resgatou. Foi ele que sempre os levantou e os conduziu nos dias passados. Mas apesar disso, o povo, do, os judeus, os israelitas, se revoltaram e entristeceram a quem? O Espírito Santo, olha aí o texto, está dizendo. Eles sabiam, e por causa disso, eles ficaram 40 anos no deserto. Paulo vai dizer que o que impediu eles de entrarem na terra prometida foi a murmuração, reclamação, coração idólatra, coração endurecido. Está cheio de pessoas querendo viver o excepcionalmente melhor de Deus, com ressentimento no coração, com mágoa. Com problemas, com murmuração, falar mal dos outros, reclamar de tudo, mas quer viver o melhor de Deus. Veja, foi isso que fez eles ficarem patinando no deserto e sofrendo tem o melhor para você, mas hoje você precisa abrir mão disso, abrir mão daquilo que te prende, daquilo que te agarra ao chão, e te faz ficar no deserto hoje é dia de você sair do seu deserto, hoje é dia de você parar de beber a água limitada, hoje é dia de você parar de comer o maná limitado, é hora de você entrar e conquistar a casas com bens, cidades fortificadas, o melhor está vindo para você, hoje é dia de romper com o teu passado deixa eu falar algo para você Quantas pessoas aqui tem carta de motorista? Levanta as mãos Muitas pessoas Quando você está dirigindo o seu carro Quantos de vocês Dirigem olhando para o retrovisor o tempo todo? Hã? Acho que vocês já imaginam o que eu vou falar, né? Está cheio de gente querendo dirigir a vida Olhando para o passado O que te espera à frente é um acidente As pessoas falam assim, mas pastor, veja, sabe por que, que o retrovisor é pequenininho? Pra, porque na verdade o que está atrás deve ser o mínimo que ocupa a sua visão. Aí alguém fala assim: Mas pastor, é que você não sabe porque o inimigo tem usado pessoas para trazer o meu passado à tona. Deixa eu te falar uma coisa: sabe por que, que o diabo sempre usa o seu passado? Sabe por quê? Porque ele não encontrou nada no seu presente É porque ele não tem nada para te acusar no um presente Então quando ele traz o seu passado Faz assim ó Ah, peguei você Você está repreendido em nome de Jesus O meu passado foi perdoado Eu tenho uma nova história Eu estou vivendo uma nova história uh! Cadê a igreja vibrante? Uou uh! preste atenção ontem aconteceu algo interessante quando você é guiado pelo Espírito Santo você vive coisas extraordinárias estava na minha casa adorando a Jesus peguei o meu celular peguei a minha Bíblia no meu aplicativo coloquei o fone de ouvido e comecei a adorar a Jesus e ler a palavra e conversar com Ele e de repente, ele me disse, sai agora, vai para a igreja e depois vai fazer duas visitas. E eu sou assim, aqueles que andam mais próximos de mim sabem disso. Eu pergunto tudo para ele até a roupa que eu vou usar. Pergunto tudo, tudo que eu vou fazer. Pelo menos eu, eu treino a minha mente a perguntar tudo para ele. E, eu saio, e quando Deus fala comigo, eu fico muito inquieto. E a minha esposa, eu não percebi né? Essa é a verdade, eu não percebo Minha esposa falou assim Amor, o que você tem? Você está inquieto eu falei, eu? Não, eu não estou inquieto não Tá, tá inquieto sim, eu te conheço eu Falei: Não, não estou inquieto não, estou bem Não, você está inquieto eu Falei: Então tá bom, eu estou saindo, mas para onde você vai? Eu falei, também não sei, eu tenho umas coisas para fazer Vou lá na igreja, depois eu vou fazer algumas visitas Porque eu não sabia Ele só me deu o próximo passo E eu saí de casa Peguei um carro, vim até aqui A igreja. Os meninos estavam num ensaio, e que momento de adoração! Eles estavam aqui adorando, nem consegui conversar com eles. Fiquei ali no fundo, adorando. Falei: Ó oh, Deus, o Senhor mandou vim aqui, vou ficar aqui. E eu comecei a sentir a presença de Deus, a unção de Deus nesse lugar. Eu comecei a chorar, e a presença de Deus palpava. Falei: Deus, eu estou aqui, até a hora que você falar. Aí ele falou assim: hora de ir fazer a visita eu dei um tchauzinho para eles de longe, abri a porta e saí ali, e fui pra casa que Deus tinha me dado o nome da pessoa, eu fui até a casa da pessoa, tomei um café com ela fiquei aqui conversando, aí Deus falou assim horário de ir para outra casa, falei fechado. ó, oh, tô indo, licença saí, me deu uma carona, fui na outra casa do outro irmão, sentei na casa desse outro irmão começamos a conversar orar, falar das coisas de Deus aí de repente Deus falou assim hora de ir embora, pega o Uber eu falei, não, não, esse casal não vai deixar eu sair daqui e pegar Uber Não, você vai pegar o Uber E eles conversando comigo eu conversando com Deus Eu falei, não, o senhor não está entendendo, o senhor sabe com é eles Eles não vão deixar eu sair daqui Pega o Uber Eu falei, filha, eu tive que dar um gato, né mas Filha, qual que é o, o endereço do GC aqui mesmo? Aí ela falou, eu anote... ah, tá, tô montando aqui Quando pediu, confirmou, eu falei, eu preciso ir embora não, sou de carro aí, nós vamos levar o senhor. Eu falei, não, eu estou indo de Uber, fica tranquilo. Não, não faça um negócio desse, pastor. Não, já está tudo certo. E que interessante, na hora que eu saí, o Uber estava parando na frente. Aí entrei no carro, falei, bom, estou fazendo o que Deus mandou, está tudo ok, tudo bem. Quando eu entrei no carro, presença dele. Ele falou assim: essa pessoa que está aí, está afastada dos meus caminhos há muito tempo. Fala para ele que ele precisa alinhar a vida dele hoje comigo. O diabo está querendo destruir a vida dele. Mas ele precisa alinhar. E se ele alinhar a vida dele comigo, eu estou começando uma nova história na vida dele, em todas as áreas da vida dele. O diabo está querendo destruir a família dele, o filho dele e tal. E aí, para falar para o rapaz. Então, né olha, né, não é que Deus vai te abençoar. Você precisa se consertar. Tinha que falar para ele. Eu virei para ele e falei cara, olha, eu não sei se você está indo na igreja, se você frequenta uma igreja, um dia frequentou, não, eu vou na igreja, eu falei, mas Deus falou que ele está afastado, eu falei, bom, eu vou falar o que Deus me falou, é o seguinte, Deus me falou que você está afastado, e que você precisa alinhar sua vida com o diabo, eu comecei a falar, e ele falou assim, eu preciso mesmo voltar, faz dois domingos que eu estou voltando para a igreja, e a minha vida está um desastre, minha esposa está em depressão deixei de trabalhar para fora como vendedor estou de Uber, porque eu tenho que ficar perto dela meu filho está tendo convulsão está tudo dando errado e ele começou a abrir o coração e Deus ali, e ele começou a chorar parou na frente da minha casa e falou Sor, pastor, o senhor pode orar por mim e eu comecei a orar, e desabou chorando na presença de Deus naquele carro eu sei que Deus mudou a história de uma família ontem e eu saí quando você é guiado pelo Espírito, Ele te conduz de triunfo em triunfo. O que eu quero chamar a sua atenção é que Deus sabe o seu futuro. Deus foi capaz de mudar a minha agenda. Me conduzir até um local e fazer eu pegar um Uber num horário específico para ter um encontro com aquele homem. Para mudar a história dele. Eu vou te falar uma coisa. Você saiu de onde? Você saiu de longe Que você saiu e está aqui hoje me ouvindo Para mudar o teu destino Porque Deus te ama Deus não desistiu de você E aqueles que estão aqui pensando Eu entrei aqui hoje pensando em acabar com tudo Acabar com o meu casamento Não Coloque um ponto final Deus é a esperança Para a sua vida Sabe? Se nós quisermos viver um excepcionalmente melhor Nós precisamos aprender a depender dele Vamos adorar ele um pouquinho Feche os seus olhos Comece a falar com ele
0: Ele Quando está aqui dura,
1: Não importa o que você está passando
0: Mas que eu possa
1: suportar
0: Quando as sombras grandes são Onde tu estarás? Para onde irei? De tua luz não fugirei Sua voz me cercarei Não me escondo deste amor oh, 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 oh. Onde for Se no alto ou no baixo estou Se eu cair ou levantar É tão bom pra me deixar Se no abismo eu dançar Ou nas trevas me deitar Teu amor não mudará Teu perdão me achará cair ou levantar És tão bom pra me deixar oh, Onde for Onde for Tua graça que me guiará Se eu cair ou levantar Fiel me guardarás é tão bom pra me deixar
1: oh, Você consegue senti-lo aqui? Ele está abraçando você nesse momento O Senhor está restaurando a tua história Ele te ama Você nunca esteve sozinho Mesmo quando você pensou que estava só Eu estava te segurando pelas minhas mãos Ninguém pode fazê-lo tirar das minhas mãos Em minha volta Tudo está se desmoronando Eu não tenho ânimo Eu não tenho força Eu não tenho nem palavras para orar Faça como o seu pastor Sabe o que o seu pastor faz? Eu pego isso aqui ó. A Bíblia Pega o meu celular Coloca uma música Sem forças
0: Me guiará, onde for. Tu me cerca sempre onde vou. Se eu cair ou levantar, não importa, Ele está ali. É tão bom pra me deixar. Só Ele sabe o caminho.
1: Sentindo por perto e abrindo da sua própria vontade para viver a vida. Você me conduza, assim, Senhor, porque eu sozinho não eu consigo. Não consigo, não consigo, não tenho palavras, não sei para onde ir. Ele vai falar assim, o próximo passo é esse, faz isso, e você faz Quando os discípulos de Jesus Esperaram que o Espírito Santo descesse sobre eles A primeira coisa que aconteceu foi mudar o vocabulário deles Todos nós olhamos para o texto bíblico que diz assim Eles começaram a falar em outras línguas E enfatizam isso Mas eu quero te chamar a atenção para uma coisa que o Espírito Santo me chamou eles começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo dizia o que eles deveriam falar. Sabe a primeira coisa que vai acontecer? Ele vai controlar o que sai da sua boca. Aí as pessoas dizem assim, pastor: a vida está tão difícil. O governo, a política, cada um quer estar tá certo, outros usam uma violência. Não sabemos em quem votar. Pastor, a nossa economia, o nosso país está um caos. E a casa está um caos. Deixa eu te falar uma coisa que a igreja primitiva estava vivendo, que talvez você não saiba. Você sabia que a igreja primitiva vivia numa opressão muito maior do que nós estamos vivendo? Você sabia que a igreja primitiva vivia numa época em que Roma comandava Israel? Foi um momento que teve os seus impostos mais altos. E você nunca vai ver os discípulos de Jesus falando do governo, falando da economia, reclamando. Você vai ver ele falando das promessas de Cristo Jesus. Porque uma igreja que é guiada pelo Espírito, ela tem a sua boca controlada pelo Espírito. Gente que reclama demais, gente que fala mal de outras pessoas, gente que reclama de tudo e de todos. O Espírito Santo está longe dessa pessoa. Porque essa pessoa é controlada pela cultura do inferno, não pela cultura do céu. Mas alguém que tem o domínio do Espírito, ele abre a boca. Você não sabe dizer se o céu desceu ou se a terra subiu. Porque Deus anda em volta dessas pessoas. Ele é o único que sabe o endereço da sua terra prometida E mesmo quando tudo está escuro Ele é o único que é a luz Quando você não vê mais tem uma saída Diga para Ele, Senhor clareia o meu caminho Ele disse, eu serei a tua coluna de fogo Que vai clarear o caminho que você deve seguir Tem gente aqui se sentindo atacado espiritualmente O fogo da presença dele Espanta todos os demônios da sua vida Para longe de você Se você está sendo atacado por eles É porque não está tão cheio dele ainda Se cerque da presença de Deus Eu acho engraçado algumas pessoas Que ficam vendo demônios em tudo quanto é lugar Tem alguma coisa muito errada com isso Porque se você está cercado Da presença de Deus O que você deve ver é eles correndo de você Se não está acontecendo isso É hora de você entrar no seu lugar secreto Fechar a porta e dizer Deus, eu só saio daqui Quando eu estiver cercado da tua presença Senhor, eu creio que o Senhor tem o melhor para a minha história, e não é o fim, agora não é o fim, talvez o inimigo está dizendo para você, é o fim, acabou, você não tem chamado, você não tem dom, vai se acabar, tudo vai desmoronar, está vendo? Mais uma vez, eu te digo, não é mais uma vez, a história sua está apenas começando, há muito mais, há muito mais para a sua vida, há muito mais para sua família. E eu quero encerrar com um texto Feche os seus olhos Porque é uma palavra profética sobre você agora É o Salmo de número 23 Se preparem porque é uma palavra profética Receba Lembre-se Eu creio Eu recebo E assim será O Senhor é meu pastor E nada Me faltará Em verdes pastagem Ele me faz repousar e ele me conduz. Aquele que conduz, é aquele que que aquele me conduz às águas tranquilas. Ele não vai te levar em águas turbulentas, ele não vai te levar à água suja, ele vai te levar a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, a força, a fé. Guia-me, Senhor, nas veredas da justiça por amor do seu nome. E mesmo Mesmo quando eu andar Pelo vale das trevas e da morte Eu não temerei perigo algum Pois tu Estás comigo A tua vara e o teu cajado Me protegem Preparas um banquete para mim Na vista dos meus inimigos Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. E eu sei que a bondade, a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. E eu voltarei à casa do Senhor, enquanto eu viver. Enquanto eu viver. Pode se colocar em pé. Uou! Essa é a palavra para você Não acabou Não acabou, não é o fim Desde que ele te guie até a sua terra prometida Abraão Quando Deus chamou ele, disse assim Abraão, saia do meio da sua parentela Para uma terra que eu vou mostrar para vocês uh! Ele não sabia o endereço Ele pega o seu sobrinho Ló e leva com ele cheio de gente, que Deus faz uma promessa para ele, e ele quer levar outras pessoas com ele Deus não diz nada ele leva junto, e Ló prospera junto com ele diz que Ló começou a ter rebanhos gigantescos, e os pastores de Ló começaram a brigar com os pastores de Abraão deixa eu te falar uma coisa quem é abençoado, ele abençoa quem anda com ele até o ponto que não dava mais para os dois prosseguirem E aí ele fala, Ló, vamos fazer o seguinte Escolhe um caminho para você que eu escolho outro Se você for para a esquerda, eu vou para a direita E Ló olha para um lado tem um deserto Do outro lado ele diz o texto que ele olha E vê umas campinas verdes, frutífera E fala, é lá que eu vou E ele vai E Abraão fica com o deserto Mas lembre se que eu falei O seu deserto nem sempre será o deserto Para sempre Ele entra no deserto <risos> E quando ele entra no deserto, Deus fala com ele. Por que Deus não falou antes com ele? Porque ele estava com Ló. Está cheio de coisas na sua vida que você precisa abrir mão hoje. Quem é o Ló na sua vida hoje? Ló estava impedindo que ele ouvisse a voz de Deus. E aí, Deus fala para ele, agora olha para frente. Ele olha, olha para lado. Olha para o outro lado, olha para trás. Está vendo toda essa terra que eu estou te mostrando? Toda essa terra eu estou te dando por herança. Depois que ele abriu mão de andar com Ló, foi quando ele recebeu a promessa da terra. Talvez você tenha anos andado com pessoas, ou com mágoas, ou com ressentimento no seu coração. Ou com o coração endurecido. Você não consegue romper. E você não sabe porquê. Quando você menos espera, aquela palavra sai férias. Pessoas que você mais ama. É hora de você abrir mão aqui, alinhar a sua vida com o céu, ser guiado por ele e ele te conduzirá ao melhor da sua história. Chega de você entrar num serviço e sair, entra no outro e sai, entra no outro e sai. O que tem de errado? É no emprego? Não. Às vezes é no seu coração. Portas que não se abrem. Escassez, dor, decepção. Se não é as pessoas, está aqui dentro É hora de você abrir e ser sincero com você mesmo E colocar diante de Deus Você está disposto a fazer isso?